0: Hallo und herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Luca Mollenhauer und heute gibt es eine weitere Folge unserer Reihe rund um den Beruf der Lehrerin und des Lehrers. Für die heutige Folge sitzt Lukas See gegenüber von mir. Lukas ist Sprecher der Lehramtsfachschaft bei der Goethe-Universität hier in Frankfurt am Main und studiert im neunten Fachsemester die Fächer Deutsch und Philosophie im Gymnasiallehramt. Hallo Lukas, schön, dass du da bist. Hallo Luca, vielen Dank für die Einladung. Lukas, was hat dich denn damals bewogen, Lehramt zu studieren?
1: Ähm, also ich bin nach der Realschule, ich habe erst einen Realschulabschluss gemacht und bin danach dann ähm, in die gymnasiale Oberstufe. und wusste auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz, was ich wirklich später mal machen will beruflich. Und habe aber in der Schule, ähm, also im, äh, ja, während des Abiturs, dann auch wirklich festgestellt, dass ich ein Interesse vor allem am Fach Deutsch habe und auch immer das Gefühl hatte, während meiner Zeit in der SchülerInnenvertretung, dass ich was mit Menschen machen möchte. Und auch da war aber noch nicht ganz klar, in welche Richtung das letztendlich gehen sollte. Deswegen gab es mehrere Möglichkeiten. Zum einen auch sowas wie soziale Arbeit, aber eben auch das, ja, der Lehramtsstudiengang. Und es äh, ist eine Mischung eben aus einmal dem Interesse an den Fächern selbst und auch dem Interesse halt mit Menschen zu arbeiten. Man hatte natürlich auch verschiedene Lehrkräfte, ähm, die Vorbilder waren, sowohl positiv vor allem, aber auch ähm, in gewisser Weise negativ, ähm, so wie man nicht sein mag. Und ich glaube, letztendlich war das, ja, waren das die Gründe, die mich dazu bewogen haben, Lehramt hier an der Goethe-Uni zu studieren.
0: Was waren denn die äh, Rückmeldungen so, von Freunden und Familie auf die Idee oder auf den Vorschlag hin, äh, dass du Lehrer werden möchtest?
1: Ich hatte noch äh, auch zwei MitschülerInnen, ähm, die gleichzeitig mit mir angefangen haben, hier an der Goethe-Uni zu studieren. Auch beide im Lehramt, ähm, auch beide mit dem Fach Deutsch. Ähm, und ähm, ja, von beiden war das, also von den beiden vor allem, war das auch die Rückmeldung, dass, dass sie mir das zutrauen dass ich ein Charakter bin, der dazu passen würde, zu dem Lehrberuf. Und auch von Familienseite aus ähm, wurde immer gesagt, dass das passen würde. Das wurde nie tiefgründiger beschrieben oder erklärt, warum. Aber die Rückmeldung war fast immer ähm, in die Richtung, dass, dass das ein Beruf wäre, der zu meiner Art, zu meinem Charakter passen würde. Und ähm, ja, letztendlich habe ich das selbst auch so gesehen, auch wenn man selbst immer ein bisschen oder ich selbst immer ein bisschen ähm, kritischer das Ganze betrachte ähm, und mich auch hinterfrage, aber ich habe auch schon selbst das Gefühl, dass das ein Beruf sein könnte oder sein wird, äh, der mir Spaß machen wird und wo ich auch aufgehen kann.
0: Jetzt machen wir mal einen großen Zeitsprung in die Gegenwart. Neuntes ähm, Semester, das heißt, äh, so lang hast du nicht mehr. Ähm, wenn du jetzt zurückblickst auf die vergangenen Jahre, wie schätzt du denn deine Erfahrung ein? Fühlst du dich adäquat vorbereitet auf den Beruf als Lehrer?
1: Ähm, also dadurch, dass ich vor meinem Lernstudium auch schon im Bachelor-Studiengang studiert hatte mit denselben Fächern, also mit deutscher Philosophie, ähm, konnte ich mir natürlich äh, schon eine recht große fachliche Kompetenz aneignen, die letztendlich ja auch einer der wichtigsten Punkte im Lehrberuf ist. Dadurch hatte ich dann auch später die Möglichkeit, flexibler zu sein in der Wahl der Seminare in den Bildungswissenschaften. Das heißt, ich musste nicht einfach nach Uhrzeiten gehen, die gerade in den Stundenplan gepasst hatten, sondern konnte wirklich nach meinen Interessen gehen, danach gehen, wo ich selbst das Gefühl habe, okay, da muss ich noch was lernen, da möchte ich noch was zu lernen und konnte mich dementsprechend auch ja, professionalisieren. Und insgesamt würde ich sagen, fachlich fühle ich mich schon vorbereitet. Allerdings ist auch die, was so die Praxiserfahrung selbst angeht, ähm, ist das schwierig für mich zu beurteilen. Ich hatte selbst immer das Gefühl, dass wir im Studium recht wenig praktische ähm, Kompetenzen auch wirklich äh, herausarbeiten. Die Praxisphase selbst ist zwar im L3-Studiengang zuletzt, also in meiner Studienordnung recht lang gewesen, 15 Wochen, bei mir war es aber, Corona-bedingt, äh, war das Praxissemester nur zwei Wochen lang. Also auch da konnte ich keine so große praktische Erfahrung im Rahmen der universitären Ausbildung sammeln. Aber ich habe nebenbei in der Schule gearbeitet und konnte mich zumindest äh, dahingehend erproben, wie ich vor einer Klasse stehe und wie ich vor der Klasse auftrete. Aber im Studium selbst fehlt mir trotzdem etwas mehr Praxis. Ähm, egal, ob es jetzt die, die Praxis in der Schule selbst ist oder aber auch die ähm, Praktische Erfahrung in Seminaren mit den Inhalten, wie setze ich die Inhalte um, Verlaufspläne, Stundenverlaufspläne oder auch ganze Unterrichtsreihen zu erstellen, also die Sachen, die man eigentlich später auch im Referendariat, im Vorbereitungsdienst lernen sollte und auch lernen wird, aber auch da glaube ich wäre es sinnvoll, das schon ein bisschen mehr in der universitären Ausbildung zu integrieren.
0: Du hast den äh, etwas äh, knapp bemessenen Praxisanteil jetzt schon ähm, angesprochen. Das ist ja auch etwas, was man so manchmal hört, dass dann bei, äh, bei den ReferendarInnen oder auch bei den jungen Studierenden, die zum ersten Mal die Praxisphase beginnen, dass es da so ein bisschen so einen Schock gibt, wenn die dann äh, zum ersten Mal äh, sehen, wie so der Schulalltag abläuft und vor einer Klasse stehen oder auch mit den ganzen Abläufen zu tun kriegen. Von der Fachschaft hast du ja vielleicht auch noch mal einen Eindruck. Würdest du sagen, dass das auch sich so deckt mit deinen Erfahrungen, auch den Erfahrungen deiner KommilitonInnen und Kommilitonen? dass es hier tendenziell immer zu so einem kleinen Kulturschock kommt bei, bei den ersten Praxiserfahrungen? Und was wären denn Möglichkeiten, das irgendwie vielleicht ähm, äh, anders anzugehen?
1: Also was ich glaube, ist, äh, dass das auch stark abhängig ist von dem äh, Lärm, das man studiert. Ähm, man ist natürlich, äh, je nachdem, wie lange man schon aus der Schule auch raus ist, wie lange man dann im Studium ist, bis man in seine erste Praxisphase kommt, ähm, zumindest relativ lange schon aus der Grundschule raus. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch so, dass es äh, ortsabhängig ist, wie ähm, Schülerinnen und Schüler sich verhalten, wie das Leistungsniveau ist, ähm, wie auch das Kollegium ähm, mit der Situation in der Schule umgeht. Und ich glaube, dass das so mehrere Faktoren sind, die auf einen einwirken können, ähm, vor allem auf äh, junge Studierende, die gerade in einem frühen äh, Semester ihre Praxisphase haben. Und sich vielleicht auch im Vorfeld gar nicht die Gedanken drüber gemacht haben, an was für eine Schulform, an was für eine Schulform sie unterrichten mö möchten, wirklich. Ähm und das einfach mal auf sich zukommen lassen. Und ähm ja, letztendlich ist die Praxisphase auch dafür da, dass man da die Erfahrung sammeln kann. Ähm das ist auch wichtig dass man lernt, wie man ähm, ja mit diesen verschiedenen Faktoren umgeht und ob die wirklich die richtigen sind. Es gibt auch immer mal wieder Studierende, die sich äh, nach der Praxisphase umentscheiden, entweder ähm, was die Fächerwahl angeht, aber auch was, das, äh, was den Studiengang selbst angeht. Und ähm, genau, das sind, das sind so die Faktoren. Und ich glaube, jetzt auch mit dem Umsetzen des neuen hlbg ähm, wird es ja zwei Praxisphasen geben, eine kürzere am Anfang und eine etwas längere dann im, im späteren Studium und ich glaube, das, das ist nochmal ein guter Ansatzpunkt, um einfach zu schauen, okay, ist, ist, das, ist das Studium selbst was für mich, ist die Schulform was für mich und sind auch gegebenenfalls schon die Fächer was für mich, ob ich das schon am zweiten Semester entscheiden kann, ist dann die Frage, aber ich kriege zumindest so einen ersten kleineren Einblick und kann mich dann später mit mehr Erfahrung einfach nochmal auch mehr und besser erproben.
0: Kannst du kurz erläutern, was das HLBG
1: ist? Das HLBG ist das Hessische Lehrkräftebildungsgesetz. Das umfasst im Prinzip alles, was mit dem Lehrberuf zu tun hat, also von der Ausbildung an der Universität bis über das Referendariat bzw. den Vorbereitungsdienst und letztendlich bis zur Pension also den ganzen Lehrberuf betreffend, hat dann verschiedene äh, Einflüsse einfach auf die verschiedenen Bereiche äh, in der Lehrkräfteausbildung oder Weiterbildung. Und ähm, genau, für uns jetzt ähm, an, der Universität, äh, an der Universität ist es relevant, was für die Studierenden beschlossen wurde ähm, und welche Auswirkungen das letztendlich dann auch auf den Vorbereitungsdienst haben wird. Und selbstverständlich werden auch später die anderen Faktoren äh, Relevant für uns, aber das sind erstmal so die akuten
0: Punkte, die uns beschäftigen. Du hast gerade eben schon ähm, den möglichen Fächerwechsel angesprochen von den Studierenden. Gerade auch in der öffentlichen Debatte ähm, geht es ja auch immer viel um die, um die berühmten Mangelfächer. Wenn man irgendwie die richtige Kombination hat, dann kann man ja quasi vom Fleck weg so ungefähr Lehrer werden oder Lehrerin. Spielt äh, diese Debatte um Mangelfächer und um Lehrkräfte als quasi als Mangelware ähm, spielt das eine Rolle auch zwischen den Kommilit also zwischen den Studierenden ähm, und beeinflusst das eventuell auch die Fächerwahl? Ja,
1: also die Debatte spielt definitiv eine Rolle. Ähm, zum einen erstmal in Bezug auf seine eigene Studiengangswahl und die Fächerwahl. Ähm, Im L1-Bereich vor allem, also im Grundschullehramt, werden vor allem viele Lehrkräfte gesucht, da ist ja auch die Fächerwahl relativ vorgegeben. Also mit Deutsch und Mathe ähm, hat man auf jeden Fall zwei feste Fächer und wählt dann eben noch ein drittes dazu. Und äh, im späteren Verlauf, also im L2- und L3-Bereich vor allem, gibt es eben diese berüchtigten Mangelfächer, was vor allem in den Naturwissenschaften der Fall ist, aber auch beispielsweise ähm, im Fach Musik oder im Fach äh, Kunst, wo ein Mangel an Lehrkräften herrscht. Das spielt unter den Kommilitonen eine Rolle, und unter den Kommilitonen Und das spielt im, ja, im eigenen Entwicklungsprozess eine Rolle. Also wenn ich an der Uni bin und habe jetzt Fächer, die vielleicht nicht so gesucht werden, dann auch noch in einem, in einem Studiengang, der vor allem mit der Fächerkombination dann eben nicht so attraktiv ist, äh, mache ich mir natürlich schon nochmal Gedanken, okay, macht es Sinn, vielleicht noch ein drittes Fach zu studieren? Eben eins dieser Mangelfächer, um spätere, besser, später bessere Chancen auf, um, auf eine Stelle zu haben, egal ob es jetzt eine... Stelle für einen Vorbereitungsdienst ist oder auch später dann für eine, für eine Festanstellung. Und ähm, der Lehrkräftemangel äh, wird immer wieder thematisiert, auch an der Universität. Und von außerhalb, von außerhalb kommt halt immer wieder oder häufig die Aussage, ja, wir haben Lehrkräftemangel. Ist vielleicht auch ein Punkt, warum sich viele dann für den Beruf auch mitentscheiden, weil sie denken, ja, okay, das ist ein Studium, wo ich wirklich auf den Beruf vorbereitet werde und der Studiengang relativ eindeutig ist und ein Ziel verfolgt, aber es gar nicht so transparent unbedingt immer ist, welche Fächer wirklich gebraucht werden und was für ein Mangel wirklich herrscht. Und ähm, man kann dann auch die Erfahrung machen, einen Studiengang zu wählen ähm, mit einer Fächerkombination, die einen interessiert. Und das ist auch erstmal das Wichtigste, dass man Fächer wählt, die einen wirklich interessieren, äh, an denen man Spaß hat. aber Letztendlich kann es auch die Erwartungen an den Lehrberuf dann ein bisschen dämpfen, dass man halt eben denkt, man hat nicht so gute Aussichten auf eine Stelle später oder hat einen extremen Leistungsdruck, weil man sagt, okay, ich muss halt einfach der Beste sein mit der Fächerkombination, sonst kriege ich keine Stelle und andere Fächer oder mit anderen Fächern wäre das für mich vielleicht einfacher, weil da die Noten in Anführungszeichen so egal sind, weil das Fach einfach gebraucht wird. Und äh, das ist schon auch was, was dann die Studierenden beschäftigt.
0: Der Lehrermangel klang jetzt ja schon so ein bisschen an bei uns. Ähm, du hast ja gerade gesagt, womöglich mit der aktuellen Debatte entscheiden sich vielleicht mehr Menschen dazu, äh, Lehramt zu studieren, weil sie das Gefühl haben, die werden gebraucht. Dann sind dann vielleicht auch die Jobaussichten ganz gut. Ähm, jetzt haben wir ja aktuell eher einen starken Lehrkräftemangel. Woran glaubst du, dass das liegt? Warum studieren nicht mehr Leute Lehramt?
1: Also in Bezug auf äh, den Antritt des Studiums gibt es schon, glaube ich, einige Faktoren. Das ist natürlich erstmal ähm, ja, der, der NC, den man im, während des Abiturs erreicht, ob der ausreichend ist für ein Lehramtsstudium. Äh, wir haben zumindest in den Bildungswissenschaften noch teilweise eine NC-Hürde, ähm, mittlerweile wurde sie auch im L2-Studiengang, glaube ich, ähm, abgeschafft. Das heißt, sie spielt sie keine Rolle mehr, weil dort einfach auch ein Lehrkräftemangel herrscht. Ähm, aber auch, es haben auch einzelne Fächer noch eine NC-Hürde, weil einfach die Fächer sehr beliebt sind. Und auf der anderen Seite haben wir für teilweise auch Mangelfächer wie Kunst, äh, Musik oder auch Sport ähm, relativ hohe Ansprüche, die man schon vor dem Studienantritt erledigen muss oder die man bewältigen muss. Und ähm, das ist dann wiederum auch etwas, was, glaube ich, ausschlaggebend sein kann, dass wir einfach weniger Studierende haben, die in dem Fach dann auch wirklich sind, obwohl sie vielleicht Interesse an dem Fach haben oder hätten und dieses Fach aber letztendlich auch nicht äh, ausüben können und das gegebenenfalls auch wiederum dann zu einem Studienabbruch führen kann, ähm, weil man einfach dann keine zwei Fächer zumindest hat, wo man sagt, okay, da stehe ich voll und ganz hinter dahinter und die will ich weiterführen und äh, die würde ich auch später unterrichten wollen. Ein anderer Punkt ist, dass es zum einen kommen immer mehr Aufgaben der Lehrkraft zu. Es ist einfach es ist nicht einfach nur ein Unterrichten, sondern wir haben einen extrem hohen Erziehungsauftrag, ähm, haben viel auch pädagogische Arbeit, je nachdem auch in welchen Bereichen wir arbeiten. Und ähm, mit, mit was für Schülerinnen und Schüler wir zusammenarbeiten. Und ähm, es ist immer irgendwie ein gewisser Druck da, sich auch weiterzubilden, einen gut möglich, also den bestmöglichen Unterricht zu machen, wovon die Schülerinnen und Schüler dann profitieren können und äh, trotzdem auch immer noch den Spaß am, am Unterrichten und an den Fächern zu behalten. Und ich glaube, da eine, eine Balance zu finden, ist gar nicht so einfach. Und kann auch bestimmt viele abschrecken, zumal man auch durch die Medien Medienhörten ähm, auch immer wieder Thema ist, auch an der Universität Thema schon ist, dass äh, der Lehrberuf auch eine, Burn, eine hohe Burnout-Rate hat. Und ähm, auch das kann abschreckend sein für viele, den, den Beruf überhaupt wahrzunehmen bzw. das Studium anzutreten.
0: Du hast gerade von den hohen Anforderungen an den Lehrberuf gesprochen, gerade auch ähm, ja, was so die soziale Arbeit äh, mit den jeweiligen Klassen und den Schülerinnen und Schülern angeht. Ähm, und hast auch von der durchaus ja hohen äh, psychischen und emotionalen Belastung gesprochen, die damit dahergehen kann, zumindest. Natürlich äh, ist, muss das nicht immer der Fall sein. Ähm, und dass das auch schon in der Uni ein Thema ist. Meinst du, dass hier auch schon in der Ausbildung? mehr dazu gemacht, getan werden könnte, vielleicht auch aufgeklärt, sensibilisiert werden könnte, wie sich Lehrkräfte auch präventiv vielleicht davor schützen können, äh, sich nicht zu sehr, ich sag mal, zu verausgaben.
1: Äh, an der Uni bzw. in den einzelnen Seminaren ist es schon auch Thema, vor allem was die, was die emotionale und psychische Belastung von Lehrkräften angeht. Das ist schon Teil des Einführungsmoduls in den Bildungswissenschaften wo verschiedene äh, durch die Forschung äh, etablierte Bilder von Lehrkräften ähm, und ihrer ja, potenziellen psychischen Belastung dargestellt werden. Das heißt, also man, man wird schon darauf aufmerksam gemacht. Es gibt auch Seminare, ähm, die präventive Möglichkeiten, ähm, solcher Belastungen entgegenzutreten, ähm, thematisieren. Ich ich weiß nicht, wie einfach es ist, das Thema wirklich für alle Lernstudierenden zu öffnen. Ich glaube auch, dass da viel teilweise mit Bedenken zu tun haben kann. Einfach, dass man auch sagt, okay, warum sollte ich das machen? Ich brauche sowas gar nicht. Ich glaube aber, dass ein extrem wichtiger Punkt ist einfach, ob man, ob man jetzt selbst von sich sagen würde, man braucht es äh, oder man braucht es nicht. Ich glaube, das wird sich auch erst in der, in der Zukunft zeigen, wenn man tatsächlich in dem Lehrberuf ist. Ähm, sicherlich sind einige anfälliger für emotionale und psychische Belastung als andere. Ähm, aber es ist auch in dem Beruf selbst irgendwie so ein kleines Tabuthema. Ähm, das erschwert einfach extrem die... Zum einen die Aufnahme auch in die, in die private Krankenversicherung, zum anderen aber auch dann ähm, ja die Aufnahme in den Beamtenstatus. Und äh, das ist ein Thema, was auf ganz anderer Ebene auch diskutiert werden muss und ähm, was auch mehr reflektiert werden muss. Und ich glaube, dass man schon vor allem im Studium einfach anfangen sollte, als angehende Lehrkraft äh, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich seine eigenen Gedanken dazu zu machen, wie man damit umgehen kann und was für seine eigene Gesundheit äh, das Beste ist.
0: Kommen wir jetzt noch mal zum, ich sag mal, zum Kern des, des Lehrerberufs, äh, nämlich quasi dem, dem eigentlichen Unterrichten vor der Klasse. Ähm, Du studierst jetzt ja Gymnasiallehramt. Das ist ja, wenn ich da richtig informiert bin, in erster Linie auch ein sehr wissenschaftliches Studium, ein klassisches. Wie steht es denn im Studienplan um die Vermittlung von didaktischen Kompetenzen? Inwieweit nimmt der Erwerb von didaktischen Kompetenzen einen Platz ein, dass die entsprechenden Studierenden auch ausgebildet werden, ähm, das große Wissen, das sie anhäufen im Studium, dann auch adäquat äh, zu vermitteln.
1: Ich aus meiner Perspektive kann zumindest sagen, dass wir in Deutsch und Philosophie einen verhältnismäßig, glaube ich, schon relativ hohen ähm, Anteil an fachdidaktischen Seminaren bzw. Modulen haben, auch äh, solche, die relevant für, für das Staatsexamen selbst sind, also die wir einbringen. Ich weiß nicht, inwieweit sich das zu anderen Fächern unterscheidet, aber ich glaube schon, dass der didaktische Anteil angemessen ist in den meisten Fächern. Und ich glaube auch, dass sich der didaktische Anteil in den einzelnen Lehrämtern unterscheidet. In der Grundschule beispielsweise oder auch im L2-Bereich, also an, für das Lehramt an Haupt- und Realschulen, wird ein höherer didaktischer Anteil mit Sicherheit da sein, auch ein höherer pädagogischer Anteil. In den, Im L3-Studium ist dann eher der Fokus auf den, auf den Fachwissenschaften, vielleicht, aber auch hier sind auf jeden Fall angemessen oder ist, hier ist eine angemessene Anzahl an fachdidaktischen Seminaren.
0: Du hattest ja vorhin erzählt, dass deine Praxisphase leider in die sozusagen in die Kern-Corona-Pandemie gefallen ist. Erstmal waren die ganzen Schulen zu, dann wurde umgestellt auf Online-Unterricht etc. Sind solche Formen, ich sag mal, das online unterrichts beispielsweise, aber vielleicht auch andere alternative Unterrichtsformen, Projektlernen oder Ähnliches. Sind solche Themen auch Inhalt des Studiums?
1: Ja, definitiv. Also vor allem, was äh, den Umgang mit digitalen Medien angeht, beziehungsweise auch äh, das Etablieren von digitalen Unterrichtsformaten äh, wird immer zunehmender Thema, auch im Studium selbst. Wird auch zunehmend Thema in der Schule sein. Letztendlich müssen aber auch die Schulen dementsprechend ausgestattet sein beziehungsweise die Möglichkeiten haben, Schülerinnen und Schüler dahingehend zu unterstützen, was äh, elektronische oder digitale Endgeräte angeht. Also Digitalität ist auf jeden Fall ein Thema, aber auch andere Unterrichtsformate. Ähm, oder man geht zunehmend davon weg, Frontalunterricht zu machen. Es soll eher eine Erarbeitungsphase durch die Schülerinnen und Schüler geben wenngleich man schon darauf achten sollte, dass man auch für möglichst alle Schülerinnen und Schüler abwechselnd Unterrichtsformate findet, die verschiedene Charaktere ansprechen oder auch verschiedene Lerntypen ansprechen. Das ist dann die Aufgabe der Lehrkraft, das auch ähm, ja, zu, zu überprüfen, was da gut passt in der Klasse, was gut ankommt und das dann eben umzusetzen. Vor allem was die Leistungsmessung und Leistungsbeurteilung angeht, ähm, wird es auch immer wieder in der Universität vor allem, was die Leistungsmessung und Leistungsbeurteilung angeht, wird in der Universität immer wieder thematisiert, ähm, beispielsweise Portfolioarbeit zu etablieren. Ähm, ich glaube auch, dass das eine, eine sinnvolle Alternative ist, um einfach auch so eine, ja, so eine punktuelle Leistungsüberprüfung wie durch Klausuren ähm, oder mündliche Abfragen zu umgehen beziehungsweise da einfach eine Alternative zu schaffen und auch ähm, eher in produktiven Lernprozess überzugehen, nicht
0: einfach nur Wissen abzufragen. Du bist ja Teil der Fachschaft und als Fachschaft habt ihr vielleicht auch nochmal einen anderen, einen anderen Blick aufs Studium oder einen anderen Blick auf äh, Sachen, die vielleicht gut laufen und nicht so gut laufen in den Lehramtsstudiengängen. Ähm, was sind denn da so eure eure Ideen und Ansätze, wenn es so um die, die die zukünftige Entwicklung der Lehramtsstudiengänge geht. Was, was sind so die Themen, die sozusagen aus eurer Sicht am, äh, am meisten brennen?
1: Also was man auf jeden Fall erstmal sagen muss, ist, dass wir natürlich durch das äh, HLBG, durch das Hessische Lehrkräftebildungsgesetz auch in unserem, in unserem Vorhaben in gewisser Weise beschränkt sind. Also wir müssen uns natürlich schon daran halten, was ähm, ja, eben dadurch vorgegeben ist. Trotzdem sind wir auch in gutem Austausch mit der ABL. Das konnten wir über die letzten Jahre etablieren, dass wir da auch in einem ja, konstruktiven Austausch immer wieder sind und auch eben an den Studienordnungen selbst mitarbeiten ähm, beziehungsweise da auch drüber schauen, wie sinnvoll die sind, äh, ob die ähm, wirklich auch umsetzbar sind für Studierende, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass es zunehmend Studierende gibt, die einfach nicht nur an der Uni sind und studieren können, sondern eben durch Familie ähm, Beruf etc. auch mehr eingeschränkt sind und ähm, da können wir auf jeden Fall Einfluss nehmen. Deswegen ist auch die Fachschaftsarbeit vor allem auch im Lehramtsstudium so wichtig, weil wir einfach über verschiedene Fachbereiche äh, verteilt sind und da ja über alle einen gewissen Überblick haben müssen, weil uns einfach so viele betreffen und ähm, wir können auf jeden Fall immer mitarbeiten Unsere Meinung ist immer sehr willkommen und es wird auch versucht, die zu berücksichtigen, zumindest von Seiten der ABL. Ähm, und ja, wir haben in der Vergangenheit beispielsweise an den Studienordnungen selbst mitgearbeitet, auch was die, was die Belegungen in den Bildungswissenschaften geht. Da gibt es verschiedene Bereiche in den einzelnen ähm, BW-Modulen und da haben wir, konnten wir erreichen, ähm, dass eine höhere Flexibilität geschaffen wird und ähm, das ist so ein Beispiel, was, was uns betrifft und ähm, klar, wir würden uns auch noch andere Sachen wünschen. Manche sind da leichter umsetzbar als andere, äh, manche vielleicht auch gar nicht umsetzbar, aber ähm, durch unsere Rückmeldung äh, auch in den Studiengangsevaluationen können wir da einen Einfluss nehmen. Es ist auch wichtig, daran teilzunehmen und dann auch wirklich Einfluss zu nehmen.
0: Du bist jetzt ja fast fertig mit deinem Studium. Was würdest du dir persönlich für die Zukunft wünschen? Sei es die, weiß ich, die Anerkennung von Lehrkräften in der Gesellschaft, sei es, ähm, sei es das Lehramtsstudium. Was sind da deine Vorstellungen oder Wünsche für die Zukunft? Zum
1: Studium selbst, glaube ich, ist es wichtig, dass man versucht, mehr Praxisphasen bzw. mehr praktischen Anteil im Studium in den Seminaren zu ermöglichen. Vielleicht auch mehr Weiterbildungsangebote. Wir haben jetzt hier an der Universität die Möglichkeit, über, den Pro, über das ProL-Zertifikatsprogramm ähm, verschiedene Workshops zu besuchen, die auch von externen äh, Menschen gehalten werden. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit oder auch das äh, Medienkompetenzzertifikat zu erwerben. Aber auch da kann ich mir vorstellen, dass man da noch ein bisschen mehr machen kann und ja, den Studierenden mehr Möglichkeit geben kann, sich selbst noch mal anders zu professionalisieren.
0: Zum Abschluss dann vielleicht noch eine kurze Frage. Wie schaffen wir es denn, dass mehr junge Leute lernen studieren?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, zum einen hängt es, das, das haben wir auch schon besprochen, viel damit zusammen, wie der Lehrberuf letztendlich aufgebaut ist, welche Verantwortung ich als Lehrkraft habe, ähm, welche Anlaufstellen ich auch als Lehrkraft habe, wenn ich mit einer Situation mal nicht zurechtkomme oder ich da einfach nicht die geeignetste Person dafür bin, da mehr Aufklärung zu betreiben, auch schon während des Studiums. Ich glaube, das Lehramtsstudium könnte man gegebenenfalls attraktiver machen, indem man eine eher duale Ausbildung daraus macht, sprich einfach mehr Praxisphasen hat, die auch konstanter durchgeführt werden. Man sich immer wieder erprobt, was die Praxisphasen oder was seine eigene was seine eigene Ausbildung, seine eigene Kompetenz angeht, dass man sich dahingehend immer mehr erprobt und das eben viel konstanter macht. Und ich glaube, das wäre letztendlich auch was, was sich positiv auf den Vorbereitungsdienst auswirken könnte, für viele, ich kann es mir jetzt auch für mich selbst vorstellen, dadurch, dass meine Praxisphase ja ausgefallen ist oder zumindest stark reduziert war, kann ich mir vorstellen, dass der Vorbereitungsdienst noch mal zusätzlich noch mal schwieriger wird, als er ohnehin schon ist. Und so eine duale Ausbildung, wo man vielleicht auch mal in andere pädagogische Bereiche Reinschnuppert, auch mal in Verwaltungsaufgaben an der Schule reinschnuppert, die man in so einer kürzeren Praxisphase vielleicht gar nicht so mitbekommt, würde glaube ich nochmal ein deutlicheres Bild von den Aufgaben einer Lehrkraft auch darstellen können und ähm, wäre vielleicht eine Option, das Lehramtsstudium dahingehend umzuändern bzw. dahingehend anzupassen, um den Studierenden von Anfang an die Möglichkeit zu geben, konkret in den Lehrberuf hineinzublicken und äh, das konstant auch fortzuführen.
0: Wunderbar. Das war Lukas See. Er studiert Deutsch und Philosophie im neunten Fachsemester hier an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main im Gymnasiallehramt. Gleichzeitig ist er auch Sprecher der Lehramtsfachschaft. Lukas, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Vielen
1: Dank. Ich kann mich auch nur äh, bedanken, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, hier ähm, ja, meine Meinung mal zu äußern und äh, vielen Dank.